0: Eh, cambiamos de tema, está en línea con nosotros el doctor Ernesto Weber, el expresidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por su tiempo.
1: Muy buenos días, Cintia. Buen día, Benjamín también y a toda la audiencia. Un gusto hablar con ustedes.
0: Igualmente, doctor. Gracias por su gentileza, por atendernos también. Me pasaron un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y quería compartir con, con, con usted y también, obviamente, ofrecer información a nuestra audiencia porque... Eh, como todos saben, estamos en periodo donde se registran muchos casos de enfermedades respiratorias, especialmente en los más chicos. Hay cuadros que son eh, bastante graves, doctor, y bueno, una alerta, eh, en especial recomendaciones muy útiles para los que somos papás y bueno, tenemos en casa la, la misión de cuidar la salud de nuestros chicos. ¿Es normal, doctor, estar de, de un cuadro tras otro? Es como que nunca se curan. Están en un círculo constante. Eso es normal.
1: Parece que, parece que se está volviendo la normalidad. Ayer una mamá justamente me decía, doctor, desde de Pascua que está con tos.
0: Así, así pero te juro que es así, doctor. En serio. Desde marzo que estamos así, de un catarro tras otro.
1: Así mismo. Bueno, el fresco obviamente vino para instalarse. Hoy tenemos pruebas, eso frío, frío, ¿verdad? Pero eh, sí, así como decía el Ministerio de Salud Pública, eh, en, en la última alerta epidemiológica del 8 de junio, ya comunicó que llama la atención en los centros Centinela eh, que tiene el Ministerio de Salud en varios hospitales del país: que hay un aumento de casos de principalmente los lactantes en los niños pequeños, menores de dos años. Aumento de virus incisional respiratorio, que es un virus que normalmente nos acompaña desde mayo hasta agosto, empezado la primavera, casi principio de septiembre, y que afecta principalmente a los lactantes pequeños, sobre todo todos los bebés. Chicos, tenemos varios niños internados, incluso provenientes del interior del país, eh, con cuadros de, de virus bronquiolitis, es lo que produce virus, virus respiratorio, un cuadro de chiquillo de pecho que afecta mucho a los niños pequeños cuando pues se pueden alimentar, mucha tos, y en realidad no hay un tratamiento así muy específico, más que hidratarle, humidificar las secreciones, aspirar oxígeno, ¿verdad? ¿Y, bueno, pero, eh,
0: ¿Y vacunas, doctor, para ese virus en, en particular?
1: vacuna para virus incision respiratorio en realidad en el Ministerio de Salud Pública, nosotros no, no, no hay, no existe todavía una vacuna para virus incision respiratorio, sí se está desarrollando uh -huh. hay gente en Houston que está trabajando, eh, hay hace, hace poco, o sea, hace un mes más o menos estuvimos en Buenos Aires en un congreso de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y estuvo ahí una colega que eh, en realidad es en Centroamericana, pero vive en Houston hace mucho tiempo y justamente estaba contando que ellos están trabajando en el desarrollo de una vacuna contra virus incisional respiratorio. En Paraguay lo que nosotros tenemos es una medicación que usan los prematuros, sobre todo, mm -hmm. está exclusivamente destinada a los prematuros, porque los prematuros o sea, les mata el virus incisional respiratorio, sinceramente, ¿verdad? O sea, es
0: el mortal. El cuadro
1: es tan severo que es grave los que Padres, sobre todo la angustia, porque no hay forma de ayudarles, ¿verdad? O sea, hay un cuadro que, que se instala, eh, produce una lesión en el pulmón, así como una quemadura, y bueno, ya es una ejercicio ancho, lo único que hay que hacer es esperar, tener paciencia, aspirar, ver que el niño se recupere, ¿verdad? Y cuando son muy prematuros, tienen poco po poco músculo, poca fuerza para toser, mm. se desesperan, no se pueden alimentar, es muy angustiante, sobre todo el cuadro, ¿verdad? Eh, bueno lo que te, como te comento lo que en el Paraguay tenemos en el Ministerio de Salud Pública en el IPS también hay es que es una, una, una medicación que se usa pero como te digo con indicación exclusiva para prematuros no 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 es no es una una vacuna para todo el mundo verdad sí. lo que sí nosotros tenemos y que sí tenemos porque el problema es cuando empiezan a circular al mismo tiempo varios virus verdad que es, es lo que está pasando ahora nosotros tenemos Acuérdate que cuando, cuando tuvimos aquella horrible eh, aquella horrible epidemia H1N1, bueno, esa influenza H1N1 está circulando de vuelta, uh -huh. está circulando de vuelta virus sin respiratorio, tenemos de vuelta influenza B y le tenemos el COVID que ya vino para quedarse ya otra vez porque está circulando también. Entonces, cuando tenemos cuatro virus circulando al mismo tiempo, pueden darse coinfecciones y las bacterias también están ahí esperando, cuando hay un niño con alguna virosis, siempre aprovecha alguna bacteria para sobreinfectar. Como el catarro es ahí ideal para que crezca cualquier cosa, entonces eh, siempre estamos ahí pendientes de que no se sobreinfecte algún niño con con algún cuadro. Entonces, de las que tenemos ahora tenemos la la vacuna eh, la cuadrivalente para la gripe, ¿verdad? La antigripal cuadrivalente que incluyó el ministerio, que tiene dos cepas de influenza A y dos de influenza B, con eso estaríamos súper bien cubiertos para la gripe.
0: O sea, la antiinfluenza, eh, doctor.
1: Antiinfluenza, uh -huh. exacto, la cuadrivalente, la ¿verdad? Cuadrivalente. Antes teníamos la triple, ahora tenemos la cuadrivalente, uh -huh. que incluye una cepa más de influenza B, ¿verdad? Uh -huh. Que está gratuita y disponible, el doctor Héctor Castro hizo campaña por todos lados difundiendo gracias a Dios la gente se está vacunando contra contra aprovechando esta esta vacuna uh -huh. acordémonos que va a estar disponible hasta mediados de julio entonces tenemos que aprovechar y ponernos ya me puse o sea no duele no no da ni, ni fiebre nada o sea hay que ponerse la vacuna es este, peor este estar en gripado ¿verdad y después la vacuna del COVID, ¿no? la gente que tiene indicación de ponerse del Ministerio incorporó la T la, 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 de una sola dosis, ¿verdad? Una
0: sola dosis. Eh, igual si tuviste COVID, por ejemplo, el año pasado, en el caso de ¿claro? los niños, digo, igual se recomienda la aplicación de la vacuna, por ejemplo, a niños que tuvieron COVID el año pasado.
1: Claro, sí, sí, sí. Acordémonos que nosotros las vacunas que teníamos antes uh -huh. eran las vacunas que se usaron en la pandemia, ¿verdad? Entonces... Era, generalmente tenía un solo tipo de virus. ¿verdad? Eh, era diferente el esquema, también era una dosis al mes, la segunda dosis, y de, de, de seis meses otra la segunda la tercera dosis, inclusive vamos a recibir una cuarta dosis. Esta vacuna que tenemos ahora para COVID es posiblemente ya una vacuna que va a ser tipo la vacuna antigripal para todos los años, porque es una sola dosis anual. Y tiene dos tipos de virus, o sea, tiene el virus, el, el primitivo, el ancestral, como le dicen, que es el de Wuhan, uh -huh. y tiene la variante del de Omicron, uh -huh. que si ustedes se acuerdan, uno de los picos fuertes que tuvimos en Paraguay fue justamente uh -huh. por Omicron, cuando todos ya empezamos a respirar, oh, de vuelta nos fuimos a aislamiento, todos con tapabocas, restringido, fue porque apareció el Omicron, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Esta es una nueva vacuna que el Ministerio incorporó también, que posiblemente ya va a ser una vacuna que vamos Permanente, a postener, ¿no? ponerlo todos los años, uh -huh. sí, así no, como doctor, la anticipal. Una... Es una... posible que después ya vengan combinadas, ¿verdad? hay que ver cómo.
0: Una duda que tengo, en el caso de el, el momento de aplicación, en, en el caso de, de mi hijo en particular, yo le puse la antiinfluenza hace bastante tiempo, pero así como te dijo, de Pascua está con todos mocos, todos mocos, todos mocos. Entonces yo digo, ¿en qué momento le pongo la, la anti-COVID o le puedo poner igual? A mí me da cosita ir a vacunarle cuando tiene un cuadro gripal y me imagino que todas las mamás sentimos lo mismo. ¿verdad?
1: Claro, o sea... No hay problema en vacunarse en, ¿No? en en cualquier momento. Lo importante es que no tenga fiebre que no en ese momento, fiebre ¿verdad? No. Sobre, claro, porque hay niños que son alérgicos, hay niños que están catarrales siempre, hay niños que tienen ni alérgicos, o sea, el moco solamente no contraindica si sí, fiebre, porque uno a veces entonces, como uno siempre está pendiente y la la los efectos que puede dar la vacuna, uno los tiene que notificar. Cuando el niño está así con un cuadro febril, uno no sabe, es por la vacuna, está su sistema inmunológico uh -huh. reaccionando y está levantando las defensas, o en realidad se está complicando por una cosa. Entonces, un poco así, para cuidarle al, al niño, lo, lo ideal es no aplicarle cuando tiene fiebre, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, si, si está con moco nomás, eh, no, no contraindica absolutamente,
0: ¿verdad? Uh -huh. Algo que es muy importante también reiterar, doctor, el, veo que está acá en el comunicado eh, del, de la sociedad el fomento de la lactancia materna, por sobre todo en esos casos que mencionó de menores de dos años o incluso de los prematuros, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ayuda muchísimo a mantener la, la salud del bebé en este caso?
1: Importantísimo, y así como decís, que de una de las desventajas que tienen los prematuros es que todavía no tomaron su tichis, ¿verdad? Mm. Que todavía no recibieron la primera vacuna que la mamá le pasa por el pecho materno y acordémonos que por el pecho materno pasa toda la memoria inmunológica que tiene la mamá, o sea todas las enfermedades que la mamá tuvo le está pasando ya por la leche materna, entonces es importantísimo, importantísimo. A veces cuesta, verdad. A veces muchas veces vemos a la mamá que, que, que vienen llorando, verdad. Me duele, eh, no puedo, ¿verdad? no se me forma el pezón, tengo eso... Y, y procura, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo trato siempre de, 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 de recalcar eso, ¿no? lo importante que es para el niño, porque es su primer vacuna, su primer contacto con todo el sistema inmunológico que la mamá le está pasando.
0: ¿Mm. Y
1: es una forma, aparte de alimentarlo y de darle cariño, le estás protegiendo, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Es súper importante sí, reiterar y que por sobre todo en los servicios de salud se acompañe ese proceso, doctor, que a veces uno, uno se encuentra en solitario
1: es, eh, 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 es difícil eh, en, en todos los sentidos, verdad, o sea hay 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 eh, hay que trabajarlo mucho en el sistema de salud, hay que trabajarlo mucho familiarmente también, porque hay veces que uno sin querer hace comentarios, verdad, eh, me pasó hace poco, eh, que, que obviamente la, 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 la familiar lo habrá dicho sin querer, pero la mamá lo tomó muy a pecho y le dijo, vos que sos tan flaquita ¿qué vas a tener leche, verdad, o sea si te pasas haciendo dieta y la pobre señora vino traumatizada por eso, Es, es uno de los eh, enormes pero... mitos que hay,
0: que porque sos muy flaca no tenés leche, o tenés que comer sí. tal cosa para tener leche, ese peor. <risa> Te quieren encajar cada caldo raro.
1: <risa> no, aparte que nuestra gastronomía, digamos, nosotros tenemos alimentos que son potentes, potentes para para, <risa> para producir leche, el borí, ¿verdad? O sea, hay comida que, que ayudan verdad que tiene mucho hidrato de carbono y que, que ayudan ¿verdad? Pero, pero sí, volviendo un poco a este tema de la prevención, también muy importante ahora que, que vi que el me, que el Ministerio de Educación también sacó es complicado, que recibieran los chicos en el colegio, que cuando están con yo, y re, repito vuelta a esto, si los padres saben que, eh, porque no es tampoco, es complicado dejarle a los niños en la casa uh -huh. muchas veces, si uno trabaja, luego con quién les dejo, ¿verdad? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Cómo hago? Pero si los padres saben, los, los padres conocen muy bien sus hijos, ¿verdad? o sea, eh, el, el cuadro que es alérgico, que se levanta estornudando, que a la noche tiene una tos seca, uno sabe que es un cuadro alérgico, lo manda al colegio, la, la maestra misma también sabe, pero cuando uno ve que está con una enfermedad tipo influenza, que le duele la garganta, que tiene fiebre, que tiene un moco amarillento, no es el moco transparente de la alergia, sino es otra cosa, Tratar de salir en la casa, y si no hay caso, los niños son mucho más obedientes o más apegados al uso del tabaco que los adultos, ¿verdad? Los adultos somos mucho más rebeldes. Los niños, por lo menos yo los que los, los veo en el consultorio, prácticamente no se sacan el tabaco Le digo, sacaste el tabaco te voy a revisar la boca, bueno, doctor, ¿verdad? Pero si Supra no... obediente. Obediente, obediente, ¿verdad? Ah. O sea, eso es que... No pueden respirar, ¿eh? yo creo que son más cosas de los adultos que de los
0: niños. <risa> Así mismo. Doctor, le agradezco mucho el tiempo y que nos haya atendido. Vamos a repasar también estas recomendaciones que eh, lanzan desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría, me parece súper importante también. Y por último, nomás para cerrar, eh, que toda la familia se vacune, porque al pedo te vale vacunar a tu hijo, pero tu, tu, tu mamá, tu tía, tu hermana, que viven en el círculo familiar, de repente no colaboran con esa actitud, ¿verdad? Exacto,
1: exacto eh, eh, importante y acordarnos también los niños eh, también ayudan a proteger ya hablamos, hay, hay, hay niños menores de, seis, pero menores de seis meses que uh -huh. todavía no reciben la vacuna de la influenza, ¿verdad? Mama, hay bien. niños prematuros, hay niños que tal vez están con algún tratamiento por alguna enfermedad con corticoides, no pueden recibir la vacuna y acordarse también de los abuelos ¿verdad? O sea, hay mayores de 60 años en la casa que son diabéticos que son hipertensos, que tienen problema renal, que tienen problema pulmonar y los niños pueden traer esas enfermedades a la casa y puede ser puede, puede, puede complicar a un adulto mayor que por ahí eh, está en una situación que tiene un factor de riesgo o un adulto eh, con, con, qué sé yo, trasplantado, que está haciendo quimioterapia, que tiene un problema renal crónico. Entonces, pensar un poco que las vacunas las vacunas en realidad son también solidarias. O sea, nosotros sí, al vacunar es le estamos solidario. cuidando a otra gente que no se puede vacunar porque hacemos que no circulen los virus, ¿verdad?
0: Es así, es así, así mismo, mismo,
1: Gracias por así reiterar mismo. el
0: concepto también. Muy amable, que tenga un buen día, doctor.
1: Dale, Muy igualmente. Amable. Muchísimas gracias a las órdenes.
0: Igualmente. El señor Ernesto Weber, él es eh, presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, sobre esta serie de recomendaciones a nivel general. El viernes el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica y co-circulación de varios virus.